0: 这个品牌过去它很多真正的优势，都是通过人的能力，呃或者说人的魅力来展现出来的
1: 。l u l u 现在就要努力甩掉两个标签，第一啊，我们不再是女性品牌了，男装也可以做得很好；第二，我们也不再只跟瑜伽这一项运动绑定了
0: 。呃 l u l u l e 门店的扩张速度已经有点超过了它在人力方面它复制的一个速度。大家好，我是刘一飞
1: ，我是范明辉
0: 。虽然现在元宵节已经过了啊，但这期的开头我还是想先回顾一个春节之前的事儿。就春节之前有一个运动员新签的代言是让我感觉有点惊讶的。1月11号的时候，中国第一位 F 一车手周冠宇成为了 Lululemon 的品牌大使。第一个惊讶是因为，呃，周冠宇进入 F 一也已经一年多了，应该也算是现在中国最有商业价值的男运动员之一了。结果竟然到现在才正式签约一家运动品牌的代言。那第二个惊讶是在于，这家品牌竟然是 Lulu Lemon
1: 。首先 ，Lulu 在印象里面更像一个女性品牌，至少是一个女性消费者为主的一个品牌。呃，那么周冠宇是一个男性运动员，然后赛车其实也不是传统上一个女性会比较喜欢的项目，而且鲁鲁作为一家运动品牌是很少很少签运动员做代言人的，这点跟其他运动品牌有一些不一样啊。目前他们在中国市场唯一一个合作的，呃，可以算是运动员身份的一个代言人是退役的篮球运动员马布里，而且他还不是一个中国人
0: 。对。关于这次签约的背景，呃，之前有个行业消息是 ，F1 上海站本来是有可能在今年的四月份正式回归的。那它本来会成为在防疫政策放开之后，国内举办的第一场世界级的体育赛事。那周冠宇主场作战的话，它的商业价值自然也会往上升。呃，而且确实啊，周冠宇在一月份是连续官宣了几家品牌的代言，其中除了露露莱蒙之外，还包括迪奥。关于这个事呢，大家可以想象成在北京冬奥会之前吧，很多品牌对于谷爱凌的那种期待。当然 ，F1 的量级相对来说还是要小一些，呃，但是呢，最后因为赛程排期的原因 ，F1 上海站的回归最后还是没有谈妥，所以周冠宇的主场作战恐怕是要等到2024年了
1: 。对我们刚才绕了一个小圈子，其实想说的是，签约周冠宇啊，感觉不太像露露以前的套路，尤其现在这个情况，感觉有点像在赌周冠宇未来的发展时机。呃，再加上 Lulu 最近一段时间自己的业务上有一些变化，比如行业里其他品牌的有一些竞争，还有 Lulu 自身在品类和门店数量上的一些扩张，呃，会让人觉得这家品牌在中国的发展可能已经到了一个关键的阶段
0: 。对，所以我们这期聊的主题其实是想讨论一下 Lulu Lemon 这家品牌在中国市场面临的一些瓶颈或者说焦虑，因为在这之前的几年，呃 ，Lulu Lemon 基本上已经算是被捧上神坛的一个品牌了。关于分析他们各种成功原因的播客还有文章，其实都已经有了不少。呃，这方面我们这期节目就不再过多的重复了。如果有朋友想了解的话，可以给大家推荐两期播客：一期是《商业就是这样》，他们非常古早的一期，叫做 Lulu Lemon 的瑜伽裤致富经；另外一期是《线下商业志》去年的节目，叫 Lulu Lemon 的流量密码。呃，当时是邀请了北京一家 Lulu Lemon 的门店店长，讲了很多门店运营的策略。那这两期节目我们都会放在 show notes 里。
1: 呃，那么这期我们要谈一谈问题啊。目前市面上的分析谈的比较多的，一般都是比如说一些新的品牌涌现，呃，会对 l u l 自己的这些压力，或者说 l u 本身自己的一些库存的压力，这些呢都对。但是我们想聊得更深入一些就先提一个问题：大家觉得 l u 呃能做到现在这个程度，真正的核心竞争力是什么
0: ？呃，首先这个肯定不是靠产品啊、呃，当然 Lulu 自己的产品性能跟大部分的竞品比。肯定还是有一些优势的，但这个优势现在来看应该是在越来越小。而且如果单从产品的性价比来看的话，嗯，可能 lululemon 就不能算是优势了，反而是劣势。那实际上我们会觉得 lululemon 它的核心优势是他们品牌文化输出的一个能力，通过社群传播来营造出一种全体认同感或者说精英感。而且 lululemon 之前跟瑜伽运动绑定的是比较紧嘛。那瑜伽本身也会喜欢讲一些身心灵方面的东西，呃，再加上一条裤子，他们卖一千来块钱这种定价，所以露露的核心用户其实非常明确，就是追求审美、追求文化认同的所谓城市新中产。呃，那么这么看的话，其实现在很多定价三四百块的这些国内新兴的瑜伽裤品牌，可能不太能撬得动现在露露 ul lemon 真正的核心用户，因为如果跟露露的产品价格大概差个两三百的话。可能还是同一个人群，但如果价格一下差一倍以上，其实就不太是一个人群
1: 了。啊，确实啊，对城市新中产来说，性价比其实并不是最主要要考虑的因素，核心是品牌是不是值这个溢价啊，有着品牌形象是不是值这个价格。那么，既然 l u 的真正竞争对手暂时还不是这些国内新兴起的瑜伽裤品牌，那么是谁呢？呃，我觉得真正需要担心的是昂跑、萨洛蒙这些同样定位偏高端，也同样喜欢做社群运营的这些运动品牌，因为他们的目标人群才是跟 Lulu 呃是一致的，都是喜欢运动的城市新中产。那消费者的精力也是有限的，参加了这边的活动，留给其他活动时间就就少了一些。呃，更何况现在 Lulu 也不是那么局限在瑜伽项目上了，像跑步、高尔夫这些品类之前就有啊、呃，现在更是提到了一个更高的位置。
0: 而且能看到，之前在 lululemon 的一些比较资深的做 community， 就是社群运营的员工，现在也正在被这些品牌挖走。就如果说其他的瑜伽裤品牌还只是在产品本身上在模仿 lulul， 的话，那这些品牌他们学习的是 lululemon 真正的立身之本。所以对于 lululemon 来说，呃，现在的情况就会有点困难。就如果想要继续快速扩张的话，死抱着瑜伽一条线是不太可能的，那必须要拓品类。那说到品类，至少在国内运动品类里最能卖货的有两个，一个是跑步，一个是篮球。嗯、呃，在世界范围内应该也差不太多。篮球的话，大家可以想象，就其实跟露露的气质差的是有点远的。所以跑步很显然现在已经成了露露他们他必须做的一个重点品类。呃，我们也看到去年他们已经推出女士运动鞋了。不过在跑步这方面，他们的竞争对手就不只有昂跑。还有像耐克、阿迪这种做了很多年的行业巨头，而且其实这些品牌做跑圈的经验也非常丰富，相当于在跑步这种领域，卢莱们从产品上可以说毫无优势，那从讲故事的方法论上，也已经在被一些定位比较相似的品牌正在学习了
1: 。对，这部分算是卢卢面临的外部竞争，主要不在瑜伽，而在新品类里面，啊、呃，或者说同档次的品牌里面。那么接下来我们要说的可能是更大的一个问题，是关于品牌在中国市场内部管理运营的问题啊。呃、在说这个之前，可以先讲一个大背景，就是 l u l u 的市值现在已经全面的超过了阿迪达斯。呃，目前二月初的数据是超过了四百一十亿美元，可以说在运动品牌里是稳居第二了，呃，仅次于耐克。而且品牌的这个营营业额已经连续十六年保持了两位数的增长，这个增长率是非常可怕的。那具体到二零二二年啊 ，Lulu 的全球营业额增长了百分之二十八，而中国内地市场三年的复合增长率接近了百分之七十啊，所以中国市场呃增长如此之高啊，全球股民的期待也很大。那么 Lulu 在中国的生意必须要做得好，否则都对不起这么高的这个期待啊。甚至在 Lulu 自己的财报里也明确说了啊，呃，希望中国能成为北美之外的第二大市场。而且在二三年，品牌计划在全球新开四十家门店，其中中国就超过二十家
0: 。那像这么高的增长期待落到中国区这边，可能就会出现一些问题。怎么说呢？我们可以举一些例子。最直观的就是，很多 lululemon 的店员都特别的酷，看起来跟其他品牌的门店完全不一样。那实际上 l u 也会找很多跨界的人，比如说曾经的演员、曾经的媒体人来当店员，甚至在招聘的时候，可能都不那么看重他们过往的零售经验。呃 ，Lululemon 的创始人 Wilson 之前自己就解释过，他会把 l u 的店员称为 super girls， 意思就是说，呃，既然 Lululemon 的目标用户是这些高净值人群，那只有店员跟消费者是同一类的人，他们才能最懂消费者。所以 l u ul 的店员基本上也是那些呃有见识、有生活审美的人。当然，他们的待遇也会比普通零售行业的人要高很多，基本上可以算属于奢侈品销售的级别了。所以，这就是卢 u l u ul 门店给消费者的印象。那另一方面卢 u l u ul 还有一个很大的特点，就是擅长用 influencer。那具体来说，就是他们之前很少签约明星运动员，但是呢，每个门店都会有几个门店大使，一般都会是附近最有影响力的一些健身教练、瑜伽教练之类的。呃，现在可能还会有一些像橄榄球俱乐部的主理人之类。总之就是通过这些跟品牌精神比较契合的人来去影响传播，就是门店在一定范围内的核心消费者
1: 。啊，说起这个 influencer 啊，之前想起一个经历，就很早之前我原来参与过北京的 l u ul e Lemon 这个三里屯店的一个开业吧。其实我们想象的一些开业或者怎样发布会，都是非常的那种高大上，领导在台上讲啊，就怎样怎样对着 PPT。但露露不是啊，他就可能就找了几个 influencer， 有几个明显看是应该是有留洋背景的，或者可能直接就是 A、B、C， 他们就会在这个一个很窄的店里边，一个甬道里边走秀。在走秀的时候呢，旁边有很多的这些就是观众嘛，大家都在一起在在鼓掌，甚至吹口哨，整个现场的氛围非常 h 当时我就觉得这个这个品牌确实和其他品牌不一样啊，非常的酷。所以说呢，说回来呢，这两种策略在过去的很多年 ，Lulu 走得非常顺啊，甚至可以说是这个 Lulu 打造品牌形象最成功的方式。但是随着我们线下门店数量增多，呃，而且下沉到了各个省会城市，也承担了更多的业绩压力，呃，会发现他们通过人的魅力来感染消费者的这种做法好像变难了。这个店员还好说一点啊，但门店大使这一块儿，呃，其实现在很多品牌也在开始用类似的做法啊。露露自己也在快速扩张之中，很快就发现大使不够用了，这些有影响力的教练都被洗过一遍。呃，之前我有了解过一些超级明星,星的教练，可以说很多品牌都在请他们做这个所谓大使或者也好，或者 influencer。呃，超星教练可以说是这波热潮里受益最大的人啊。当然，健身教练、瑜伽教练的数量是很多的，但是能跟品牌建立信任啊，双方彼此都觉得精神理念符合的，这也不是一件容易的事。
0: 那所以现在的实际的情况是，呃 ，Lululemon 门店的扩张速度已经有点超过了它在人力方面它复制的一个速度，现在也已经出现了一些门店里面就是消费者体验有所下降的情况。那刚才说的主要是对消费者的形象展示的方面，更大的问题可能是在 Lululemon 它内部的运营方面。这一点主要是体现在 lululemon 内部的零售体系，它跟其他的消费品牌比还是有点落后的。比如说在门店库存、出货管理这些方面，很大程度上还是在依靠人力。呃，而尤其是像一些快消品牌，他们一般都已经有很强的数据系统来做指导了，这方面 l u 就会相对弱一些。呃，在过去几年，他们还是可以依靠这些跨界的、综合能力比较强的人，来把这些弱势弥补一下。但是呢，当你门店扩张的速度快到一定程度之后，这些运营体系的问题就会暴露出来。所以目前也能看到，呃 ，Lululemon 中国区的管理层在这两年正在进来一些之前在 Zara 等等这些快销服装品牌做过的人，呃，也是想尽快的补上这个运营体系方面的问题。
1: 啊，所以我们简单归纳一下啊，露露过去的成功是在各方面都挖掘了人的优势的一种结果啊，呃，甚至每家门店它的自主性都是很强的，嗯，它可以慢慢去花很多年的时间去磨出来这个核心的消费群，呃，但其实这个是不利于标准化的一种模式，当你的扩张速度加快，人的能力跟不上的时候，就不容易支撑下去。啊、呃，内部管理的平衡就要往标准化的这个方向上去靠啊，去转向来提升效率。但是呢，重体系和重个人本身就是两个相抵触的方向。按这种趋势啊，之后露露的门店可能会出现更多的我们说说像销售的店员也好，或者看起来不那么露露的店员也好。呃，其实从我个人感受来说，现在已经有这个苗头了。
0: 对，那举个例子来说，就我之前在露露店里最好的一种感受就是，呃，你一进门不会有人跟着你跟你说哥姐，我们家新出了一条裤子，来试试吧，不会有这种情况，反而都是那种呃不卑不亢，你想买的话我就真诚的给你推荐，你不问的话我也不粘着你，这种体验就会觉得特别好，甚至会让人猜想他们是不是根本就没有什么业绩指标的压力。呃，不过现在 l u l e m o n 如果它的内部风格要往标准化、追求效率这些方向去走的话，可能这些店员的业绩压力也会不可避免的会大起来。
1: 刚才说的鲁鲁自身运营模式的一个瓶颈，在实际跟中国消费者的沟通上，也会遇到一些磨合的问题啊。我们举四个例子啊。首先，关于退换货的问题，呃，一开始鲁鲁的产品啊，购买一两年之后，如果出现质量问题，比如开线了，是可以去店里换一件新的啊，在北美起码是这样的。嗯，在中国市场最开始也是这样的，都没有问题。但是呢，这两年开始往二三线城市下沉之后呢，就就遇到了一些大量的这个退换货的问题啊。比如穿了一两年之后啊，裤子划破了，或者说有一些不太大的磨损，就会有很多人想过来要换一件新的，这个就会给品牌带来比较大的一个压力。呃，其实这也是品牌跟消费者之间是不是有很高这个信任度的问题啊？在之前的消费者里啊，大家都是通过社群传播建立起来的，对品牌有很强的认可，会觉得这种退换货是一种很有人情味的呃这个事情。但当你来到下沉市场啊，这个品牌和消费者他是不熟的，他没有建立这种紧密的联系的时候，大家就会把这个当成一种规则来看。这个出现，哎，你凭什么在美国、在上海能换，到我们这儿就不愿意换？这种情况
0: 是，就是说，之前的核心消费者都是花了几年的时间才磨出来的。那现在扩张快了之后，但是呢，他们之前赖以立足的这种社群传播的能力没有跟上，或者说还没有来得及花这么长时间去跟这些消费者建立这么紧密的联系。这个时候，消费者对你是没有感情的。呃，所以在我看来，这还是一个扩张节奏的问题。那第二个就是关于打折的事呃，如果大家是 Lululemon 比较长期的消费者的话，呃，应该有印象 ，Lululemon 在过去几年，它在国内几乎是不打折的，就算到了双十一、六幺八有那么一点点折扣，但其实这种幅度，呃，聊胜于无吧。但是现在为了适应更广泛的这个中国消费市场 ，Lululemon 也已经开始打折了，而且频率也比原来更高，因为确实大家的消费习惯就是这样的。打折了就买，不打折的话可能就不买。对于品牌来说，如果你想在中国市场快速把份额做大，有的时候不打折确实卖不太动。不过呢，如果打折的话，也有一个问题，就是你照顾了新消费者，那你本身的那些核心消费者怎么办？我们再回到城市新中产这个人群，这个人群其实是愿意为了品牌溢价来付费的。原来不打折的时候，买了一件衣服可以说是永远不亏的，因为他会知道你之后也会卖这个价钱。但是现在品牌开始打折了。那些比我消费能力更低的人，甚至有可能花更低的价钱买到跟我一样的衣服，那我跟陆露们彼此之间的那种长期的认可度体现在哪儿呢？所以这些核心消费者可能会有一种失去了保护的感觉
1: 。对，而且打折和打折之间还是有区别的啊！你如果在双十一、六幺八或者黑五打折，这个大家觉得是可以理解的，是有预期的；但如果平时经常打折，一些核心的消费者可能就无法理解了。呃，其实任何一个小众文化在破圈之后，原本的受众就会感觉，呃，失去了这种独特性。尤其是当这个东西体现在钱上的时候，嗯、而且穿的人多了，这个品牌文化属性、核心消费者对品牌的认同感也都会被稀释
0: 。那关于中国市场的第三个问题，也跟打折有点像，就是如果你看看 l u l u m o n 的财报的话，呃，各项数据基本上都挺好看的，唯一一项比较负面的就是库存压力比较大。那在中国市场这边，其实有个小的优势，就是中国的电商体系特别发达。本来路如来们它整个品牌在二二年的线上收入就已经超过百分之四十了，那中国区这个数字应该会更高。呃，相比之下，其他的运动品牌线上销售额一般都是占比百分之二十左右，这个差距还是挺明显的。
1: 那么线上收入占比高的好处就是可以承担很大一部分的这个库存压力啊，门店卖出去的货可以流转起来，呃，但也会有问题、啊，尤其是对露露这种这种品牌，他们的线下店员有一种称呼叫“产品教育家”。这也跟他们靠 D 2 C 起家相关啊，非常重视跟这个消费者的直接沟通。但是呢，在中国这种增速很快的市场里面，一旦过早让电商承担了特别高的销售比例，实际上很多新的消费者就没有经过面对面的所谓产品教育的这个阶段。我们在,在社媒上也可以看到，关于 Lululemon 的这个线上消费的 frame 投诉是要比线下实体店要多很多的。所以在这种情况下，有点提前透支品牌美誉度的意思啊。呃，那以上三个小问题都偏向于策略层面，消费者的感知不一定很强。但最后一点啊，就比较明显了。呃，不知道大家有没有发现啊，最近 l u l a l e m o n 开始有一些大 logo 的衣服了
0: 。确实，在几年之前，能看到 l u l a l e m o n 的衣服都是 logo 特别小，甚至是感觉有点有意识的想让人看不见。呃，但近几年也可以看到，有的 l u l a m 的上衣胸口就印着巨大的 l u l u l e m n 呃，这个事儿感觉可能比签周冠宇还有人觉得反常，呃，因为很多 l u l a m 的核心消费者其实是不太愿意把 logo 做的特别大，这样的话，他们穿一身的运动休闲风出去，想出席什么场合呀、商务活动之类的，挂个大 logo 会觉得很奇怪，就你是不是想给哪个品牌做露出这种感觉？那如果穿 l u l u 的话，之前就不太会有这种问题。而且我总感觉啊，这种心态有点像，就是你识货的话，自然能看出来这是 lululemon 的衣服，不用去刻意强调，懂得都懂，就是营造出一种这样大家彼此认可的感觉
1: 。对，现在这种大 logo 的产品出来，就比较迎合那种。啊，想让别人知道你在穿什么品牌的这部分人的这部分消费群体啊，而且我确实搜了一下，有的大 logo 款是在官方淘宝店里能搜到，但是在海外官网里是搜不到的。这个我们只能去合理的推测，它是特供中国市场的。就像很多运动品牌会出一些中国新年主题的系列一样啊，当中国市场大到一定体量之后，也会自然会有针对中国市场的这个产品出现。有的是在版型方面有调整，有的是在设计啊，这个也很合理。呃，当然，同样的问题就是会让一部分老的核心消费群体觉得，现在怎么露露这样了？是不是太浮夸了
0: ？对。那说到现在，我们可以总结一下刚才提到的所有这些，在露露们依然很漂亮的增长数据之下，已经开始显现的一些问题。呃，首先是外部竞争，在他们最擅长的这种文化输出的能力上，现在这套方法论已经在被很多所谓的轻奢运动品牌学去了。那这些品牌跟那些价位更低的瑜伽裤品牌相比，可能会是 l u l u m o n 接下来真正的竞争对手。然后呢，是内部管理方式 l u l u m o n 在过去很多的成功都是靠人的优势来实现的，但是呢，在中国市场的扩张速度加快之后，人的资源已经有点跟不上了。品牌必须在一定程度上回到那种快消品牌或者传统零售行业的那种管理模式，这样一来的话如来们他向内向外输出的品牌文化可能就会被稀释。那最后一点就是，他们在中国市场下沉的这个过程中，已经出现了关于退换货、打折、线上投诉率高，还有像大 logo 的衣服这样的一些小争议。这些都属于在扩张的过程里，呃，一些举措会对过去的核心消费者和他们接下来想要触达的新消费者可能会有相反的效果，那这就看品牌怎么去平衡了。
1: 呃，那么针对以上问题啊， l 鲁其实也开始做了一些针对性的调整。首先，最明显的是在面对外部竞争上， l 鲁在男性市场上的发力已经有了不错的这个效果。啊，目前它的男装销售额占比已经到了大概百分之三十五。另外，在品类上， l 鲁现在也在重点做跑步、游泳、高尔夫、网球这些运动品类。总之，想要拓展自己的更大的市场。呃，露露、嗯、现在就要努力甩掉两个标签。第一啊，我们不再是女性品牌了，男装也可以做得很好。第二，我们也不再只跟瑜伽这一项运动绑定了，高净值人群爱玩的其他运动我们也有。这些是在全球的战略层面啊，比如去年他们赞助了加拿大冬奥代表团，也签下了 NBA 球星克拉克森。那么具体到中国市场，其实刚才提到的那四种争议啊，本质上都是在扩张过程中怎么去保持品牌美誉度的问题啊。嗯，这个答案其实很简单，你做 PR 就好了。一个让人震惊的事实是，之前 Lulu 中国区是没有品牌部和市场部的啊，因为在这之前，社群传播的阶段不太需要啊这种东西。但是在2022年，品牌部、市场部就都有了，而且还签了一些比较大的这个 PR 公司和各种代理啊，去做在中国的这个市场传播。原因就在于扩这么快，社群口碑传播已经撑不起来了，如果不去做的话，品牌美誉度很快就下去了。所以这也算针对中国市场一个非常大的转型。
0: 没错，那最后还有一个问题就是，卢莱们应该怎么去平衡他在内部管理上对个人的依赖和标准化之间的这个问题？呃，这方面说实话，我们只能去猜他可能有什么样的解决办法。其实我觉得可以参考的是其他运动品牌做旗舰店的一种思路，就比如说耐克在王府井的旗舰店，还有阿迪达斯在三里屯的旗舰店。就很显然，这些门店它本身就不是为了卖货的，就是为了展示品牌形象。那既然如此的话，如果露露莱 u 的门店将来没有办法能同时做到既保持品牌的这种调调，又承担那么大的销售压力，那干脆就把这两种功能分开就好了。第一类门店就继续按照之前的模式，由这些 super girls 组成，然后继续做社群传播；第二类门店就卖货就好了，甚至可能都不需要专门的门店大使都可以。呃，当然，既然是露露做的，肯定也不能太 low。
1: 对，当然，这样的前提是得跟消费者传达出这种不同来啊，不能让一个城市新中产人家本来是冲着这种同文层的消费体验去的啊，结果一进店听到都是各种啊，就是在地摊上会有的这个销售话术，这种就不好了。呃，当然，这部分只是我们的一个猜测啊，如果是我，可能会怎么做
0: ？对，那说了这么多了，其实露露在很多方面还是走在前面的，无论是产品还是文化输出各个方面，呃，它依然是在一个被追随的地步。只不过现在全世界对于 Lululemon 在中国市场的表现有这么高期待的情况下 ，Lululemon 的这个神话还能不能继续比较长久的讲下去，可能也不是那么简单
1: 。最后再强调一点啊，本期节目不作为任何股市投资建议、啊、也不作为产品的购买建议。感觉好奇的朋友还是自己去线下门店被产品教育一下比较好
0: 。OK， 那我们这期节目就聊到这儿，感谢大家的收听。欢迎在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐订阅我们的节目。如果喜欢，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。我们下期再见。